0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme. Herzlich willkommen zum ersten Wahlkampf-Podcast vom Jahr auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler, ich begrüsse meine Gäste. Die Grünen-Nationalratskandidatin Jo Verscha, Grossrötin, letztes Jahr Grossratspräsidentin, beruflich Studentin. Und der FDP-Nationalratskandidat Bachidör, ehemaliger Regierungsrat, CEO vom Arealentwicklungsprojekt Uptown Basel. Grüezi miteinander? Guten Abend. Guten Abend, wir reden jetzt über einen Wahlkampf mit Themen wie Klima, Altersvorsorge etc. Und unser Publikum kann am Ende abstimmen, wer mehr überzeugt hat. für mir an, ein Satz, Frau Werscha. warum braucht es im Nationalrat?
1: Ich tue lieber ma Machen statt Motze. und ich glaube die ganz grossen Herausforderungen, die hier auf unser Land als Schweizer, aber auch auf die Welt zukommen, die bedarf es, dass man Brücken zwischen den Lagern schlägt und das habe ich hier in Basel schon sehr gerne gemacht und mache ich auch hoffentlich gerne in Bern.
0: Satz
2: gut genutzt, Bashi Dörr, Ihren Satz. Es braucht Leute, die Brücken schlägt, es braucht Leute aber auch, die Inhalte auf Bern tragen. Es ist nicht so, dass es, wie sag, beziehungsweise linke Städter und konservative Landschaftler gibt und vor allem braucht in Bern es braucht ein progressives, liberales Bürgertum auch aus der Stadt in Bern. Das bringe ich hier und ich bringe vor allem auch, ich glaube, ich darf das sagen, ein Haufen noch Erfahrung aus der Politik mit, was jetzt braucht. Es sind ein Haufen Kommas und Doppelpunkt drinnen gesehen. Trotzdem ein Satz. Punkt. <lacht>
0: kontroverse, die FDP wirbt für ihren Wahlkampf mit einem Plakat gegen Klimakleber. Man sieht im Vordergrund Klimaaktivisten, im Hintergrund hat es Audi und sogar eine Ambulanzwagen. Frau hat das Plakat geht voll gegen Ihre Klientel. Fühlen Sie sich mitgemeint?
1: Nein, ich fühle mich nicht mitgemeint, weil ich mich nicht auf der Straßen Ich finde es viel wichtiger, dass wir nicht nur darüber reden, dass es Klimaaktivisten gibt und dem, die ich... Äh, sehr aktiv äh, um eine Meinung von uns zu scheren, sondern dass wir als Politik vor allem darüber reden, was wir können machen können, dass wir Lösungen bringen, wo das Vertrauen von diesen Leuten wieder zurückgewinnt, dass sie wieder Vertrauen gewinnen in die Politik dass wir die Klimakrise ernst nehmen und vielleicht unterschiedliche, aber trotzdem Lösungen präsentieren.
0: Aber trotzdem, wie stehen Sie zu den Klimaklebern, wo Menschen behindern, Nötigen zwingen? Und auch andere Fragen, ähm, bringen die Klimakleber effektiv Debatten vorwärts?
1: Also ich glaube ans das demokratische System, da bin ich auch Parlamentarierin in diesem System drin. Und ich glaube auch nicht, dass die Arten von Protesten die sind, die uns weiterbringen. Gleichzeitig kann ich aber verstehen, woher die Angst kommt, die Panik kommt und möchte darum auch nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Ich finde, es gibt sehr gesunde, also sehr wert. Äh, und es gibt eine sehr... Äh, Gute Formen von dem Aktivismus, die auch inhaltlich extrem gute Diskussionen hervorbringen. Man sieht auch zum Beispiel das Klimacamp, das jetzt stark von jetzt Unglaublich viel Workshop, wo wirklich auch viel Inhaltliches passiert. Und dann gibt es die andere Seite. Und ich glaube, da kann man sich ellenlang darüber streiten. Es ist eine Bewegung, die sehr wichtig ist und das auch auf die trägt.
0: Herr Dürr, Plakate sind mir eher von der SVP gewohnt. Können Sie hinter diesem Plakat stehen, wo mit dem Feindbild Jugend spielt?
2: Ganz offenbar hat das Plakat für Aufsehen gesorgt und würden sie es jetzt nicht eine Woche später wieder erwähnen, also von dem her Vollziel erreicht. Ich gehe ganz mit der schon einig, dass auf die Strassen ähm, nicht kann irgendeine Lösung bringen Ich gehe nicht mit ihr einig, dass es Grund gibt für Angst, dass es Grund gibt für apokalyptische Weltuntergangsszenarien. Ähm, das äh, ist, ist, ist falsch, ist objektiv falsch, bringt es aber auch in der Politik nicht weiter. Ich meine, der Klimawandel ist ein Zentralthema, das man muss das ist ja so. Ich wünschte mir hier mehr Vertrauen in die Entwicklung der Technologie, mehr Vertrauen in die Wirtschaft, mehr Vertrauen in Markt. Ich erlebe das im, im, im wirtschaftlichen Umfeld. Alle Unternehmen sind dran, aus eigener Motivation, hier sehr, sehr viel zu machen. Da braucht es nicht noch immer mehr Gesetze und immer mehr Vorschriften und immer mehr... Leute, die das Gefühl haben, wir können bis zum Ende des Jahrhunderts exakt planen, wie die Dekarbonisierung aussehen soll.
0: Aber wird das die Wirtschaft auch machen, wenn es nicht so viel Druck aus der Politik und aus
2: der Zivilgesellschaft würde geben? Es braucht sicher Rahmenbedingungen, das ist die Aufgabe der Politik. Also ich, ich, habe mich, ich habe mich dann auch zum Klimaschutzgesetz anschließend noch, Lenz, Lenz, zu einem Jahr <lacht> dass man ein bisschen, ich sage, eine Roadmap hat. Aber die auszufüllen, die Worte zu, nehmen, zu sehen, welche Technologien haben Chancen, welche sind vielleicht nicht so gut, ähm, da braucht es ja, aber Druck vor allem vom Markt, das ist Druck von Kunden, das ist Druck von Mitarbeitern. Ähm, das sind die entscheidenden Hebel, auch in dieser Frage. Und noch einmal, wenn man da mit exakter Politik einen super Plan will wissen, wo ganz genau, dass wir sagen dann geht es sicher in die richtige Richtung und wird man sicher ein Ziel von der Dekarbonisierung, wo wir es glaube ich einig sind, einen Okay. Von der Wehrstab bleiben wir noch beim Druck, also
0: reden wir eigentlich über
2: einen Zwang.
0: In der Sonntagszeitung haben wir gelesen, ihre Partei will ein Solardach-Zwang zulasten von den Hauseigentümern, also auch oder der Mieterschaft.
1: Genau, also ich möchte noch schnell auf den Alarmismus zu sprechen kommen. Ich glaube, man muss immer wieder festhalten, dass der Notruf und die Dringlichkeit nicht einfach von den Aktivistinnen und Aktivisten und von Leuten wie mir kommt, sondern auch von der Wissenschaft und dass dort zum Beispiel der letzte IPC Zeit zeigt, wir müssen jetzt als Politik alles uns Mögliche und am besten gleichzeitig machen, damit wir in ein Szenario kommen, wo wir gar nicht ganz genau ausrechnen können, was das bedeutet. Und ich finde es dann schade, dass wir quasi uns darüber streiten, ob ein Klimamodell jetzt zwei Jahre früher oder später trifft und nicht einfach sagen, okay, wir haben die Technologie auf dem Tisch und ich bin wirklich nicht ich bin auch dafür, dass Technologie und Innovation viel schafft. Ich glaube auch daran, dass wir Ganz viel Innovation und Technologie brauchen werden, um die Dekarbonisierung zu schaffen. Und trotzdem glaube ich auch, wir haben jetzt Lösungen auf dem Tisch. Und wenn wir an denen weiterarbeiten und die auf, uns auf diese fokussieren, dann streichen wir. Ist das nicht gerade ein Innovationsverbot, ein Denkverbot, dass man etwas anderes nicht weiterdenkt? Okay. Aber die... dass die Welt
2: untergeht, habe ich noch in keinem wissenschaftlichen Papier gesehen. Ich sage nicht, dass
1: die Welt untergeht. Aber und wichtig an, der weiss...
2: Politik, wichtig an der Politik ist, dass man sie unterscheidet von der Wissenschaft. Selbstverständlich baut Politik auch Wissenschaft als Grundlage. Aber es ist ist etwas anderes als Wissenschaft. Follow the Science ist ein ganz gefährliches Postulat in der Politik, weil am Schluss müssen wir es abwägen am Schluss müssen wir es können bewerten wo man keine unterschiedliche Meinung hat. Und da wird zum Schluss ein Entscheid, letztlich auch demokratisch abgestützten Entscheid.
1: Genau. Ich habe nicht gesagt, dass die Welt untergeht und dass die Wissenschaft sagt, die Welt geht unter. Man weiss aber, dass ganz viele wichtige Parameter sich extrem verändern in diesen Modell. Parameter, die wir jetzt darauf angewiesen sind, wie ein Golfstrom, wie ein Amazonas, wo man nicht weiß, was passiert im System. Und darum, glaube ich, wir müssen auf die Wissenschaft hören, wo seid ihr, wir müssen jetzt handeln und wie wir handeln, dass wir uns selbst aushandeln. Okay, gerne
0: zurück zu so den Solarschut. Schweizer Hauseigentümern, <lacht> <lacht> die haben vor ihrer Partei, weil auf sich Kosten zu kommen. und auch die Mieter betrifft das. Braucht es das?
1: Ich glaube, es braucht einfach eine ganz klare Weisung, ein ganz klares Ziel, in welche Richtung wir gehen wollen. Und die Salarpflicht, wenn man sie jetzt so ausformuliert, die Initiative gründet ja eigentlich darauf, dass man sich im National- und Standort nicht auf etwas einigen können, wo genug ist für die grünen Wählerinnen und Wähler, für die Mitglieder, die das Gefühl haben, wir brauchen jetzt da Weg die richtig Richtung. Und die Solarpflicht, und ich glaube, das muss man einfach sehen, ist eine unglaublich gute Technologie, weil sie sehr minimal invasiv ist, wenn sie auf Dächer geht, weil sie ähm, ganz wenig seltene Erde braucht. Also das Silizium, das man verbaut in den Solarpanels, das ist wirklich etwas, das gut verfügbar ist, wo man auch nicht in irgendwelche tiefsten Minen ausgraben muss. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir jetzt die solar pushen müssen. und die grüne Partei, die wird sich noch entscheiden darüber, ob wir die Initiative lancieren im Herbst und dann...
0: Sie ist bereits öffentlich? Und, der, auf, also, auf
1: also, und, ja, ich weiss, aber ich glaube, sie ist noch nicht lanciert. Sie haben sie, also die GL hat sie vorgeschlagen und wir werden als ähm, Delegierteversammlung Versammlung abschieben. Ich gehe davon aus, dass wir das machen, weil ich das okay. voll unsere Überzeugung ist und meine Ich ja.
2: bin selbstverständlich klar dagegen. Auch mhm. glaube ich, dass die Markt und die Technologie äh, auf einer freiwilligen Basis das besser kann lösen kann. Solange ähm, panels können, werden wahrscheinlich. das sind heute ja schon ein ganz wichtiges, Puzzleteile, allenfalls noch ein Wichtiges, Aber auch hier wieder, wo wir exakt wissen, dass das die, die Lösung aller Lösungen ist, bin ich skeptisch. Vor 70 Jahren haben alle von der Kernenergie geschwärmt, wie die jegliches Problem von der Menschheit ähm, wird lösen. 70 Jahre später haben wir die exakt andere Meinung. Also noch einmal offen bleiben und uns nicht verstiffen heute schon auf einem detaillierten Weg.
0: Noch ganz kurz, Frau zum Thema, die Grüne wirken wie eine themapartei aber für die Bevölkerung ist der Klimawandel Laut der letzten der Medienumfrage Umfrage auf Rang 5 der Bevölkerung Sorgen Hinter Gesundheitskosten, hinter die Altersvorsorge, hinter die Migration und hinter die Energieversorgung bin immer mehr Leute als Wort Klimahysterie um. Warum trifft Ihre
1: Partei nicht mehr? Ich glaube, es ist nicht so, dass wir schon ganz viele von Themen treffen. Gerade die Migration oder auch die Energieversorgung, das ist ein grosser Teil dieser Frage. Es ist in der Energieversorgung ja genau die Debatte, woher nehmen wir die Energie? Wer bringt sie uns? Und ich würde das verneinen, dass wir als Partei nicht treffen. Wir werden natürlich wahrgenommen als die Partei, die am meisten über das Klimathema ist Und das machen wir aus Überzeugung. Da hören wir nicht einfach auf, weil die Wählerinnen und Wähler gerade das Problem nehmen, wir an oberster Stelle sind.
0: Reden wir über das Thema von der Bevölkerungssorge. Die Altersvorsorge. Die Unfreisinnigen bringen Initiative für ein höheres
2: Rentenalter, stimmen Sie dazu, Herr Dürr? der stimmen zu, ja. Es ist rein Mathematik, es ist gar nicht so Politik. Wenn wir immer älter werden und nicht möchten, dass unsere Rente gekürzt wird, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir während wir arbeiten mehr ab in Rente Rententopf oder wir gehen später in Rente. Ja. Das ist eine rein mathematische Frage, gar nicht so eine politische. Und das finde ich richtig, ich fände es falsch, namentlich auch junge Leute wie der Verscha heute schon noch mehr abknüppern, damit dann für eine Rente, was für sie sowieso vielleicht nicht mit man mehr zahlen will. Und dann bleibt das Übrig, dass man mit dem Rentenalter mit der steigenden Lebenserwartung gut. Wie erklären Sie die Initiative einer 60-Jährigen, die gerade eben ihren Job verloren hat? In der Regel gibt es lange Übergangsfristen. Wenn das einmal eingeführt werden im Moment hat es die Initiative schwer. Es gibt keine andere Partei, die sich getraut hat, die ich sag mal, mathematische Wahlen, die jetzt vor den Wahlen auf dem Tisch liegen. Alle im Bundesbaum haben da eine grossen Bogenwelle machen oder haben sie so dagegen ausgesprochen. Also, wenn das heute die wird es sicher Übergangsfristen ähm, geben, zum einen. Und zum anderen haben wir sowieso einen Fachkräftemangel, der wird zunehmen. Wenn man die Demografie anschaut, ist es äh, gar nicht so, dass einfach ältere Leute ähm, keinen Job mehr werden finden. Aber am Schluss noch einmal, das Geld haben wir, wir haben das Geld, das wir haben. Und jetzt ist die Frage, ähm, haben wir weniger Rente, wenn wir haben mehr abgeben während der Erwerbszeit oder aber gehen wir etwas später in Renten und da finde ich die dritte Lösung klar die beste. Frau Werscher, Reaktion?
1: Also ich muss... Ganz ehrlich gesagt, ich bin jetzt doch nicht die Expertin der Altersvorsorge, aber wenn ich mir die ganze Debatte anschaue, die man jetzt in Bern über die letzten zehn Jahre hätte können auch so in meiner politischen Entwicklung, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, wir können irgendwo auf Zweige, das Gefühl, wir haben die zwei Lager, die sich da gegeneinander schießen, und ich frage mich dann immer wieder, ob es nicht einfach eine grundlegendere Reform braucht von unserer Altersvorsorge, eine Überlegung, die mehr an eine Lebensarbeitszeit zum Beispiel geknüpft ist, anstatt einfach an ein Modell. Und das ist ja die grosse Kritik auch linker Seite, dass Leute die einen ganz harten, körperlichen Beruf haben und vielleicht schon mit 16 eingestiegen sind, nicht einfach automatisch immer länger arbeiten können. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die gerne freiwillig länger arbeiten möchten. Wir denken an Professorinnen, an Professoren an der Uni, die kaum abgeben möchten, weil sie es geniessen, auch lange intellektuell tätig zu sein. Und ich glaube, vielleicht müssen wir das auch mal aufweichen und eine der finden. Für mich ist die neue Lösung nicht einfach mehr arbeiten, länger schaffen In einer Welt, wo ich so das Gefühl habe, schaffen nimmt immer einen größere, und langsam fast das Teil ein. Und die Leute sind extrem für mich ist das nicht die Lösung und darum ist die Renteninitiative für mich auch nicht die Lösung. Ich glaube, das kann
2: durchaus eine Variante sein, dass man über so, ich sage, diskutiert, nicht nur über das absolute Rentenalter, sondern wie lange hat man geschafft. Ich finde das sehr legitime Argument, was Joversha da einbringt. Das Thema, dass wir immer mehr arbeiten, das ist einfach nicht wahr. Es arbeiten immer mehr Teilzeit und die Bedeutung vom, vom materiellen Fortkommen nimmt ab in der Schweiz insgesamt wahrscheinlich hat Geld noch nie so eine kleine Rolle gespielt, wie heute in unserem Land, Will wir alle isoliert sind, will wir alle isoliert sind und das Gefühl haben, das ist selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, wo man am Schluss des Tages immer zu wenig diskutiert, auf die Nationalratswahlen Wie können wir den Wohlstand, und den brauchen wir, sowohl zum Können uns Vorsorge, ähm, retten, als auch zum Beispiel, was wir vorher diskutiert haben, der Klimawandel in den Griff zu kriegen. Ähm, Wie können wir das über die Generationen übersichern? Eine Frage an beide.
0: Das Volk hat das Rentenalter für die Frauen auf 65 erhöht. Die Politik hat die Frau Frauen versprochen, bei der zweiten
2: Säule die Frauen zu unterstützen. Ist das in nirgendem Maß passiert? Ich meine, die ja, und ich habe kein Verständnis, dass die Linke jetzt die, ich meine, Kompromisse, wo man sehr viel Geld in die Hand nimmt für eine Übergangsgeneration, jetzt äh, derart radikal bekämpft. Frau Werscher.
1: Also ich glaube, der Ausgang von der BfG-Reform und der Anfang hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Und es gibt sicher Sachen, die extrem wichtig sind. Zum Beispiel, dass man früher nur in eine Pensionskasse einzahlen darf, mit geringerem Einkommen. Das spüre sogar ich schon als Studentin, die nur... Politik macht nebendran und gleichzeitig glaube ich, dass trotzdem die unbezahlte Care-Arbeit, die ganze Arbeit, die geleistet wird, die halt nicht im System befragt oder sie haben gesagt, wir schaffen länger, ich weiss gar nicht, ob uns sitzen oder Duze, genau, ähm, äh, genau, dass das ist immer noch nicht abgebildet und ich glaube, die Linki und ich auch, wird auch nicht unbedingt früher einlenken, wenn wir es nicht schaffen, die unsichtbare Arbeit auch zu vergieten und somit den Frauen entgegenzukommen. Denn die unsichtbare Arbeit ist nicht nur früher geleistet worden, die wird auch heute immer noch geleistet. Auch wenn jetzt mit der Teilzeit immer mehr, muss man sich auch daran beteiligen.
2: Die Ansatz unsichtbare Arbeit, Care-Arbeit. Also unsichtbare Arbeit, Care-Arbeit also Arbeit, Care Arbeit und nicht zahlte Arbeit ist überhaupt nicht das Gleiche. Also man hat es glaube ich, ein paar Sachen vermischt. Ich weiss, wie gesagt, dann ganz un was unbekannte, oder? Unsichtbare. Unsichtbare Arbeit soll sie sein. Ich finde es lustig, wenn die Linke findet wir müssen alles zusammen monetarisieren. Also wenn ich dem Kind so ein Bierchen vorlese, dann soll irgendwo der Ticker laufen, damit ich dann auf das kann BVG zahle Ich karikiere, das hat Joe Verschus auch gesagt. Ich finde es lustig, dass das von dieser Seite kommt. Natürlich am Schluss des Tages gibt es einen Kompromiss, und das Thema ist bei der Altersvorsorge immer, je besser die, oder je, je mehr Geld im Alter soll zur Verfügung stehen, Deshalb müssen wir jetzt wieder auf die zweite Säule ähm, zurückkommen und mehr einzahlen. Und, und da ist natürlich ein, äh, ein gewisser Trade-off. Aber normal ich meine, da Kompromiss ist so schlecht nicht. Und wenn die Linke natürlich probiert, generelle umlageverfahren Elemente in die zweite Säule einzubringen, dann ist sie einfach gegen das dreh system Und dann soll sie das offen sagen. Okay. Nächstes wichtiges Thema, besonders für unsere
0: Region, die EU-Anbindung. Dürr, zuerst hat ihre Bundesrat Ignazio Cassis die Gewerkschaften gegen das geplante Rahmenabkommen aufgebracht. Dann hat ihre jetzige Präsident Jerry Bogart das erste Rahmenabkommen massiv attackiert. Und jetzt macht der Bundesrat unter ihrem Herrn Cassis keinen Schritt. Es ist völlig unklar, ob das, was erreicht wird, mehrheitsfähig ist. Ist das gut so?
2: Nein, das ist nicht gut so dass die FDP jetzt am ehesten gegen das institutionelle Rahmenabkommen gesehen wird, glaube ich nicht. Die anderen Bundesratsparteien sind da noch viel deutlicher gesehen. Das macht es nicht besser, insgesamt, was Bundesbauen entschieden. Ich bin bei Ihnen, ich bin auch bei Ihnen, dass der Bundesrat hier schlecht geführt hat. Ich glaube, man haben mit mehr Mut können das sogenannte Insta ins Parlament bringen. Ich habe nicht ausgeschlossen, dass das ein ist. Bekannte. Schade einfach, dass es ähm, am Schluss ja, halt auch die Gewerkschaften an der Linke gescheitert ist. Ähm, so können wir auf keinen grünen Zieg. Und so die Wirtschaft. Ich höre das oft, wenn ich mit, mit Leuten aus der Wirtschaft gerade in unserer Region rede, wir brauchen dringend wieder normalisierte oder bessere Beziehungen mit der Europäischen Union als unserem größten Absatzmarkt. Und die Diskussionen werden weitergehen, aber ich bin überzeugt, auf große andere Lösungen als was schon auf dem Tisch gelegen ist, werden wir nicht kommen. Und wir mal schlussendlich einen eine bissen, wo ihr selber gar nicht so sauer sucht, finde.
0: Für was würde sie sich konkret einsetzen? Wel, Welcher Handlungsansatz, beide, Handlungsansatz meinen Sie, ist jetzt der richtige und notwendig, damit wir, geregelte damit die Beziehungen
2: zur EU bekommen? Also ich glaube, die Themen werden die gleichen bleiben. Mhm. Ähm, das Thema der flankierenden Maßnahme, das ich als Liberale überhaupt nicht dagegen, wenn sie ein bisschen liberalisiert werden, Die Streitschlichtungsgeschichte, ähm, die auf ein Kompromiss wird, müssen wir okay. wo man jetzt schon die Hundertstel Subeventualität jetzt in meine überlege, so haben wir mal ein bisschen Streetwise unterschrieben. Und schließlich haben wir Themen der Beihilfe, was also alles die Hauptthemen, die beim Insta diskutiert worden sind, die werden wieder diskutieren, und werden auf nicht andere Lösungen kommen und wir sollten jetzt wirklich mutig vorwärts machen. Das sehen
1: Sie gleich. Also ich sehe es in dem Sinn gleich, dass ich unbedingt davon überzeugt bin, dass der Bundesrat die Verhandlungen wieder aufnimmt und mir Lösungen suchen, wo der Pasch jetzt vorher schon gesagt für die Wirtschaft und die Wissenschaft endlich wieder Rahmenbedingungen gelten. Und ich glaube, und das, da bin ich vielleicht auch aus meiner Basel-Sicht fest davon überzeugt, dass wir werden ein Kompromisse gehen und dass ich einfach darauf hoffe, dass man sich in Bundesbahn auch so weit zusammenraufen kann, dass es Kompromisse gibt, wo trotzdem auch die Arbeitnehmer schützt und in dem Maß, wo wir uns das auch hoffen, zum Standard, wo wir uns in der Schweiz auch gewöhnt sind vom Arbeitsmarkt, und zwar, wir alle in der verschiedensten Brief zum die auch können. Können halten Und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass es da ganz viel Power gibt, die das so also umsetzen möchte. Also da sind wir nicht so weit voneinander weg. Sie sind im so,
0: Initiativkomitee ja. zusammen in Europa. Was soll die kantonale Initiative für bessere Beziehungen zur EU bringen? Außenpolitik ist nationale Politik.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist aber auch gleichzeitig extrem wichtig, dass man stark signalisiert, dass die Region in Basel, also die Region Basel, das Basel-Land, dass man da ganz geschlossen für Zusammenarbeit ist, dass man nochmal Leute zeigen und deutlich zeigen und vielleicht auch vom Volk aus zeigen, dass das wirklich auch gewünscht ist, dass man auch dieser Schritt aufeinander zugeht.
0: Sie sind nicht dabei. Die FDP ist überhaupt nicht dabei. Ich bin auch nicht gefragt
1: worden, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich
2: habe überhaupt keine Initiative. Ich glaube, das ist, ist, ist richtig, was Jovair Schweiz ausgeführt hat. Ob die am Schluss von da irgendeinen Einfluss hat, neu, ähm, sie <lacht> schmunzeln auch, oder du schmunzelst auch. Ähm, ja, von daher ist das, kann man sagen, ein Glaubensbekenntnis oder ein Commitment, da von breit, also politisch breit abgeschützt, am Schluss von da glaube ich nicht, dass das ein entscheidendes puzzleteil wird Okay.
0: Reden wir über die Energieversorgung. Viel Bewegung hat es dort bei der FDP gegeben, ihre Präsidentin. Thierry Bogart, will mittlerweile neue AKW.
2: Sie auch, Herr Dörr. Also für mich ist Kernkraft kein Tabu. Mhm. Ich finde das ein lustiges Thema, dass Technologien ideologisiert werden. Oder, äh, Wind ist typischerweise etwas, das mehr von links verlangt wird. Und da gibt es svp die gegen ey, ey, das Windrad kämpfen. Die Kern ist aus irgendeinem Grund, äh, viele Linke, die wir wollen dekarbonisieren, ist Kernkraft, die fast CO2-frei Strom produziert, äh, des Teufels. Geothermie ist dann auch wieder mehr etwas, etwas bürgerliches. Ähm, mit dem Solar ist etwas dazwischen. Das verstand ich nicht. Ich komme darauf zurück, so, was ich vorher gesagt habe: Technologieoffenheit. Um, wir sind ja Gott froh, dass wir nicht alle Kernkraftwerke abgestellt haben, wie die Deutschen. Die haben einfach viel mehr Kohle verstromt und, äh, das, Fälscheste und, 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 und ja, das Fälscheste machen in Sachen ähm, Klimawandel. Ob es mal eine neue Generation gibt, ob es eine äh, Kerntechnologie, was die Akzeptanz anbelangt, das weiß ich nicht. Vielleicht werden nie mehr Kernkraftwerke gebaut. Vielleicht wird noch nicht mal ein Kernkraftwerk gebaut. Was ein Kernkraftwerk im Jahr 2030-100 ist, wissen wir alle nicht. Es ist auf jeden Fall falsch für alle Zeiten bestimmte Technologien wollen zu verbieten
0: Also würde Sie in einer Initiative zustimmen, die der Volksentscheid vor wenigen Jahren wieder würde aufheben würde? Das ist
2: doch schon ein paar Jahre hart. Es gibt glaube ich, eine Initiative, ich weiß nicht, ob der Initiativtext äh, bekannt ist, ich müsste das im Detail anschauen. Ja, aber dass man generell Technologieverbot will aufheben, also aufheben sollte, das meine ich auch in dem Genmoratorium, finde ich auch falsch. Und, äh, ist immer Aber wenn du Sachen suchst,
0: dann Also auch in der Nachbarschaft.
2: Ja, das ist so einfach, äh, polemisch. Und, denen, äh, ein <lacht> und dann ein Agralager unter dem Baffee? Nein, selbstverständlich nicht. Das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist ja, dass wir offen bleiben. Noch einmal, ich wiederhole mich. Nicht jetzt schon einen detaillierten Plan weil zu haben, exakt zu wissen, wie wir äh, die Industrie über die nächsten 10, 50, 100 Jahre dekarbonisieren. Sondern möglichst offen möglichst mit, mit eben technologisch offen, möglichst auf das los und schauen, was entsteht. Und dann kommt vielleicht irgendwo, irgendwann wieder etwas wie KI-Technologie neu, vielleicht auch nicht. Jetzt dürfen Sie, Frau Herrscher <lacht>
1: Also ich bin ähm, im Moment absolut nicht dafür, dass wir neue AKW bauen. Im Moment? Ich ja, merke Und genau. zwar, das habe ich schon immer gesagt, schon im letzten Prime News Podcast, wo Spezialkommission Klimaschutz darüber geredet hat, weil für mich alle Signale noch die gleichen sind, wie vielleicht vom letzten Super- oder vom, beim letzten GAU, wo dann ja, immer plötzlich alle wieder sagen, oh ja, das ist gefährlich. Wir haben extrem hohes Risiko, auch wenn es nur ganz selten passiert, dass etwas passieren kann. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, und für mich jetzt in der Wissenschaft, in der Forschung bis jetzt noch nicht. Die Bahnbrechende Neuerung geben, mir wir beweisen dass wir das jetzt sicher können können. Ich glaube, das Abfallproblem ist nicht gelöst. Also, wo lagern wir den Abfall von diesen Kraftwerken? Und auch die Frage, woher kommt eigentlich das Uran, das wir brauchen? Also, das ist dann wieder ähnlich kritisch wie vielleicht auch das Öl, das jetzt vermehrt dann aus Russland gekommen ist. Also Ich glaube, dort sind so viele geopolitische Fragen auch dahinter. Und weil wir uns jetzt nicht für einen AKW entscheiden, also ich finde es wäre richtig, jetzt auch einen akw bauen. Wir wissen, sie, wenn der erste 20. Jahr Strom geben. Also das hilft uns in der Energiekrise jetzt auch nicht. Und da bin ich dann eben eher wieder dafür absolut. Die, die dürfen ja alle weiterforschen Wir haben ja kein Forschungsverbot auferlegt, das Innovation verhindert, sondern ich finde einfach, wir haben Technologien da ähm, und das ist zum Beispiel die Solarkraft, das ist die Windkraft, wo ähm, eine Lösung bietet, eine Möglichkeit bietet und da müssen wir jetzt stark ausbauen. Warum, glaub... ist es
2: verboten, Sie? Warum ist es denn verboten? Warum ist es denn verboten?
1: Weil sie eben in der jetzigen Situation wird auch kein AKW bauen. Aber jetzt es hat auch niemals den
2: Plan jetzt irgendwo einen Kahnkraftwerk
1: zu bauen. Ja, das, also, es ist ja das, also wir haben ja einfach als Volk über den Sack gestimmt ja, und das ist der Entscheid gewesen. Und, also es redet jetzt glaube ich auch nicht. Über ein Verbot gibt es auch keine Initiative. Es ist erwarten, verboten? Ja, es ist verboten, jetzt zu den jetzigen Umständen. Aber ich glaube, man kann das auch wieder revidieren zu einem Moment. Wo das heisst ja nicht, dass niemand mehr weiß, in 30 Jahren, wie man angeboten baut. Also wenn man sagt, jetzt haben wir die Lösung, jetzt können wir euch beweisen, es ist so und so viel sicher, dann kann man das von mir aus auch wieder anschauen. Aber
0: Frau Werscher, ich lese durnd von grünem Widerstand gegen Solaranlagen <lacht> in Naturschutzgebieten oder in den Bergen. Also scheitert Ihr Idealismus nicht an der Realität?
1: Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich finde es auch falsch, dass man, dass man das wieder in so eine idealistische ähm, Ecke drängt. Ich glaube einfach, und das haben die Grünen immer schon gemacht, wir haben ganz viele Solardächer in der Stadt, wo wir uns vielleicht einmal darüber unterhalten was ist eine Stadtbildkommission ist, es wirklich so wichtig, wie Häuser von oben aussehen. Ich glaube, das ist eine faire Diskussion, wo wir das auch feiern können. Was gibt es für andere Flächen, die man nutzen kann? Natürlich, in den Alpen, im Alperum ist der effizienteste Ort, um so Solarkraftwerke zu bauen. Aber ich glaube, es ist berechtigt, dass wir egal bei welchem Eingriff in die Natur, ob man ein AKW bauen oder eine Solarkraft bauen, auch schauen, was ist der Wert von Natur Naturum, was ist der Wert auch in der Biodiversität, wo wir auch ein bisschen auf eine Krise zulaufen, wo Leute sagen sagen, wir sind schon ein einer und dass wir das abwägen und dass wir dort eine grüne finden, die das Grüne eine Lösung möchten finden, wo das kann das finde ich nicht einfach idealistisch und an der Realität vorbei, sondern ich finde, das ist eigentlich sehr feststört, wo die Grünen herkommen und an dem halten wir auch fest. Aber das okay.
2: abwägen dort dann schon sehr oft auf die Seite von der letzten kleinen äh, Laubfrosch kippen. Und da und dort in der Praxis habe ich schon das Gefühl, wenn es dann konkret wird, ist es in die Grünen dann, dann halt schon sehr schnell und sehr oft auf der Bremse. Und wenn ich das schon, weiß, schon sehr recht möchte zu das Zupflastern der ganzen Alpen, die jetzt einmal ganz spektakulär an, an, an der Grenze vom Rechts- und Verfassungsbruch der die betrieben worden ist, und man jetzt ja sieht, in der Praxis ist viel gar nicht möglich. Wir haben gar keine Leitungen, das kommt ziemlich reduziert. Dass die gerne ein bisschen auf die Bremse gestanden sind, da bin ich für einmal ähm, sehr auf äh, deiner Seite. Aber ich möchte noch bei Ihnen bleiben. Die Tatsache ist, wir bauen jetzt Gaskraftwerke,
0: um die Energieversorgung sicherzustellen. wäre in AKW nicht die bessere Alternative bezüglich Klimaschutz.
1: Für mich sind sie nicht die bessere Alternative, weil ich wirklich die Sicherheitsfragen bei diesen AKWs, ähm, auch so sehe. Ich sehe auch, dass wir die letzten 30 Jahre, also ich nicht, da kann ich jetzt schön sagen, ich nicht, aber dass man den Fokus irgendwo auch nicht genug schnell gelegt hat. Wir haben jetzt die letzte Firma, die keine Solarpanels von Anfang bis Schluss produzieren, im westlichen, ähm, in der westlichen Welt, und man droht, dass die abwandern, und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir unsere Fokus richtig setzen. Und natürlich wissen wir alle, wir müssen weg von Öl und Gas. Und natürlich haben wir eine Energiekrise, aber was wir die letzten 30 Jahre nicht jackpum gelöst haben, das lösen wir jetzt auch nicht innerhalb von zwei Jahren, wo das erste Mal eine Energiekrise aufgekommen ist. Und für mich ist es jetzt nicht die Lösung zu sagen, oh, wir hauen alle die AKW wieder raus. Die, die jetzt nicht laufen, die sind teilweise in Wartung aus guten Gründen. Und jetzt äh, gibt es für mich, es ist auch ja keine Lösung, jetzt möglichst schnell AKW zu bauen, sondern also möglichst schnell mit Innovation, mit Energieeffizienz, mit Verbrauchsminderung, wo wir gesehen haben, die Firmen, die Industrie, die haben extrem können Strom reduzieren und den Verbrauch reduzieren, die Bevölkerung auch, dort weitermachen und gleichzeitig halt so schnell wie möglich auf die neuen Technologien setzen, die wir haben.
2: Mit sehr viel Zuversicht und Marktwirtschaft und dem Willen von der von den Akteuren. Da bin ich ganz wieder schon wert Und da gibt es gar nicht <lacht> so viel Politik und gar nicht so viel Gesetz.
0: Aber aus Ihren Worten vorher könnte man eigentlich den Schluss ziehen, die FDP wehrt sich also gegen einen Solardachzwang, Erweckt aber neue AKW, ist das eine nachhaltige Haltung? Wir wären auch gegen einen
2: Kernkraftzwang, ein wir sind gegen jegliches Verbot und gegen jeglichen Zwang von gewissen Technologien, ob ein Gebot oder ein Verbot geht alles ins Gleiche hinein, dass wir exakt wissen, wann sich die Welt entwickelt. Das tun wir nicht und ist der Verstiefen auf etwas, können wir nicht auf gute Lösungen.
0: Jetzt möchte ich Sie gerne mit zwei Eigenheiten konfrontieren. Grabenen, Herr Dürr, Sie sind jetzt der Spitzenkandidat der FDP. Aber Sie agieren extrem zurückhaltend. Also nicht in unserem Gespräch, aber sonst allgemein. Also auf Ihrer Webseite, ist nicht erkennbar, dass sie antreten und betreffte Petra sie immer nur in der Vierergruppe von der Kandidatur auf, nie als einzelne Person. Wieso
2: die noble Zurückhaltung? Was die anbelangt. Ist einfach der Premiumartikel als typischer Sommerlochfüller auch ähm, <lacht> entstanden, wo ich in der Sommerferien gesehen habe und ich mir vorgenommen habe, nach der Sommerferie Jule Webseite aufzustatieren. Das habe ich mittlerweile gemacht. Ich glaube aber auch nicht, dass wahnsinnig viele Wähler systematisch die Webseiten von Kandidaten abglauben. Dann bringen Sie ein anderes Beispiel.
0: Eben, zum Beispiel das, was ich gesagt habe. Also bis vor zwei
2: Wochen. Hat es kein Bild auf der FDP-Seite von Ihnen gehabt? Das haben wir jetzt auch. Auch das haben wir zur <lacht> Pause gemacht. Und ich sage ja selber, ich probiere jetzt relativ pointiert zu sein. Und ich ja. habe das Gefühl, das habe ich jetzt die letzten 10 Minuten. Er hat so viele dazu. Links und
0: Links mal, und die und die Links gezeigt. Genau, zeigen, genau. Wir. Also, ich,
2: ich wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich und sage es, und sage es auch noch einmal viel zu viel, wie wir mir im, immer nachher sagen. Genau, also von dem her ist jetzt das eine, ich würde sagen, eine Journalistenbehauptung. Aber wenn Sie mich hat, dann kann ich Ihnen zu jedem Punkt dezidiert die Meinung den Sie mich abfragen.
0: Frau Werscher, Sie haben als Großratspräsidentin einem SVP-Politiker Rüge erteilt, weil er den Genderspruch mit einem bösen Zukunftsroman in Verbindung gebracht hat. Es hat mehrere Umfragen, die besagen, dass Genderspruch keine Mehrheit in der Bevölkerung hat. Sie haben sich aber aufgefordert, einen Politiker wegen seiner Meinung zu maßregeln. Wieso?
1: Für mich als Großratspräsidentin war mir klar, wo ich meine Grenzen setze. Nämlich dort, wo ich das Gefühl habe, Menschen, ob sie jetzt in einer Minderheit oder in einer Mehrheit sind, Leute, die sich mit etwas identifizieren, werden durch eine Aussage verletzt Und jemand, der ähm, gendergerechte Spruch mit einer Diktatur und mit Indoktrination vergleicht und sagt, Mehr. Also es gäbe quasi Diktatoren, die den Leuten einflössen. Das hat für mich, und auch ich habe gemerkt, das hat eine große Unruhe im Saal, das hat Leute verletzt und das hat für mich die Grenze überschritten. Und da habe ich mich ganz vehement dagegen eingesetzt, weil es mir immer wieder erstaunt, dass man das Thema so hat aufgeschaukelt, dass es jetzt tatsächlich die SVP-Wählerinnen und Wähler so fest populisiert, also so, so aufregt, weil ich ganz im Ernst nicht verstehe, was es einem wegnimmt, was es einem wirklich wehtut, wenn man seine Sprache ein bisschen abpasst. Ich mache das total gern, Für mich ist es mittlerweile Standard in meinem Satz einfach, ähm, Hören Sterne innen schreiben, mir tut es nicht weh, ich fühle mich von dem nicht angegriffen, obwohl ich mich als Frau identifiziere. Und ich denke mir auch, wir haben wirklich große Probleme, wir haben viel von denen diskutiert und das noch weiter aufzuschauen, ist für mich eigentlich keins.
2: Aber ich glaube, das macht
1: die Linke doch. Die
2: SVP hat mit diesem Kulturkampf, ich nenne es einmal so, darum auch nachweisbar Erfolg. Will eben von links immer wieder so Aussagen kommen, wie, wo du dort, was der Newspeak nicht dürfen sagen wenn die Linke die Polizei mit Big Brother in Verbindung bringt, hat wahrscheinlich auch niemand so etwas gesagt. Das ist aus dem gleichen Roman, die Episode hat auch so Artikel geschafft im Buch, das ich letzte Woche habe, mit meinen Kolumnen. Zu. Aber mit genau so Geschichten, und auch der, der unsaglichen Geschichte, die man dem ähm, Schriftsteller Sulzer vorgeschlagen hat, mit Fußnoten zu schaffen in seinem Roman, mit genau dem tut man doch das tatsächlich nicht so zentrale Thema. Da bin ich mit dir sehr einig, der SVP ähm, 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 als, als Ball vorlegen, damit sie damit es spielen kann. Kurzer Rückblick
0: darauf, auf die Aussage: Überzieht, überzieht Linkskriegen diesbezüglich?
1: Für mich eigentlich nicht, weil wir für eine Minderheit einstehen und ich das auch nicht so praktiziere, dass ich in jeder Runde überall auf das auslege. Ich glaube, in so einem Moment als Großratspräsident, das wissen alle, muss man innerhalb von einer halben Sekunde Entscheidung treffen. Ich habe sie dort getroffen, weil es innerhalb von Votums Votum im Kontext von all dem eine sehr aggressive Adressierung war. Da gibt es dann auch andere in die andere Seite, wo ich korrigiert habe. Und ich würde es heute wieder genauso machen.
0: Vielen Dank, Herr Dürr, Frau Werscher, besten Dank. Unsere Gäste haben sich jetzt ein Feuerrohrbier von Biertel verdient, der diese Sendung präsentiert. Wer hat besser abgeschnitten? Joe Verscha oder der Bajideur, Stimmen Sie ab in unserer Umfrage im zugehörigen Prime-News-Artikel. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind ihr immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen besucht auf Prime News unser Dossier Wahlen 2023. Da findet ihr alle unsere Wahlkampf-Podcasts und auch weitere Informationen und Artikel zu den National- und Ständerotswahlen. Auf wiedersehen. National- und Ständerotswahlen 23 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023. Exklusiv auf primenews.theHouse.